0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner, yo soy Caro Hernández y hoy tengo un invitado muy especial, él es Leonardo borrelli él nació en Uruguay, se desarrolla profesionalmente en las artes gráficas y es representante voluntario del movimiento en España del Sekai Yuseikio, que por cierto ustedes perdonarán mi japonés. Eh, lleva 33 años dentro de esta filosofía de vida y por eso lo hemos invitado para que comparta con nosotros un poco de la vida, la obra y el legado de Mokichi Okada mejor conocido como Meishu Sama así que primero que nada, gracias por aceptar esta invitación Leonardo bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias a ti, muy bien, la verdad eh, aquí con el frío de Barcelona que no es mucho frío entonces, eh, una cosa más para agradecer.
0: Pues muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. A y, y bueno, te invitamos para que nos platiques del de legado ¿no? de, de meishu que en realidad su nombre era Mokichi Okada, o ya me corregirás tú la pronunciación.
1: Sí, es correcto. Eh, su nombre era Mokichi Okada, eh, un japonés nacido a fines del siglo XIX, mm. en, exactamente en 1882, que hasta los 40 años de su vida eh, no te haría un, un espíritu religioso, un, una conexión con el mundo espiritual. De hecho, eh, él realmente pensaba que Dios o algo superior no existía. Eh, pero al tener una gran pérdida económica, estar prácticamente en la ruina y fallecer esposa e hijos, eh, lo único... Al único lugar que pudo recurrir fue a la religión. Entonces fue atrás de religiones como la Omoto Kiyo y otras de su momento, y allí realmente descubrió su misión, donde recibió eh, una revelación eh, para que pudiera empezar esta obra, ¿no? basada en que eh, el mundo ahora, eh, a partir del 15 de junio de 1931, pasa a estar en una época diurna, en una era del día espiritualmente hablando. Eh, entonces, eh, realmente haría falta una organización y unas organizaciones eh, religiosas, espiritualistas, ¿no? que estuvieran acorde con este tiempo. Y así él fundó la Sekai Kyuseikyo en Japón, que en su momento eh, se empezó a llamar método de digitopuntura al estilo Kada porque uh -huh. todo lo que era religión estaba prohibido porque era uh -huh. antes de la guerra y no había democracia en Japón uh -huh. y él hacía una transmisión de luz a través de las manos que lo disimulaba como masaje uh
0: -huh. entonces
1: lo disimuló como masaje de hecho llegó a ser preso por, por, eh, por estar eh, difundiendo algo religioso eh, pero bueno, después vino la guerra, la democracia y él pudo fundar eh, la Sekai Kyusekyo eh, mundial, ¿no? que hoy está en, en todo el mundo.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Es súper interesante. Y bueno, algo que nos llama la atención es que coincide mucho su, digamos, su pensamiento, la estructura, su guía, su. No sé, con, con Rudolf Steiner, entonces eh, nos gustaría que nos compartieras lo de sonen, ¿no? Mm. ¿Qué el significa sonen? sonen eh. Ah, bueno, sonen y, y ¿en qué consiste? no
1: el, el sonen es una palabra japonesa eh, que es una mezcla de sentimiento, eh, eh, razón y voluntad, ¿no? Las tres cosas juntas, ¿no? Y de hecho, eh, él dice, tiene una enseñanza que dice, el hombre depende de su sonen, ¿no? O sea, todos dependemos de lo que pensamos, sentimos, pensamos y, así, y la voluntad que tenemos de ponerlo en práctica, ¿no? Si es algo constructivo, eh, estaremos construyendo un mundo mejor para nosotros uh -huh. y si es algo destructivo, eh, será todo lo contrario, ¿no? Eh, todo se origina eh, en el espíritu, eh, que es el eh, sentimiento y pensamiento. Y después se materializa a través de la voluntad, eh, se materializa en acciones, en palabras, ¿no? eh, y ahí tiene, gana otro peso. ¿no? Entonces es muy importante el sentimiento, pero cuando es bueno tenemos que tener la fuerza y el coraje suficiente para eh, materializarlo no basta solo con sentirlo es muy importante materializarlo a través de palabras y actitudes porque ahí ese sentimiento se vuelve fuerte ¿no? eh, se ejercita, eh, uh -huh. se materializa y es digamos eterno ¿no? nos pasa a todos ¿no? eh, nosotros muchas veces traemos cosas del pasado infelizmente tenemos la costumbre de traer cosas no muy buenas uh -huh. y son cosas que nos hicieron o nos dijeron porque quedó marcado si solo lo hubieran sentido a nosotros no nos hubiera eh, afectado tanto claro. ¿no? siempre llega el sentimiento pero no nos hubiera afectado tanto y cuando lo revivimos cuando recordamos eso hacemos del pasado presente lo estoy viviendo ahora en este momento reviviendo entonces es algo que perdura en el tiempo que es casi eterno con el bien pasa lo mismo cuando ayudamos a alguien, cuando le decimos a alguien te quiero, eh, cuando le decimos te aprecio, cuando le hacemos algo en pro de la felicidad de alguien, eso queda marcado y se recordará en el tiempo uh -huh. y nos traerá buenos frutos.
0: Qué bello y qué importante tener esto presente para todo lo que llevamos a cabo en el día a día. Y hay otro tema muy bello también que es parte de esta filosofía que me gustaría que nos desarrollaras un poquito más que son los tres pilares de la salvación.
1: La verdad, bien y bello, eh, verdad, virtud y belleza es la trilogía de un mundo ideal. Meshuzama mm. eh, dice que en un mundo ideal tiene que ser un mundo perfectamente de verdad, de virtud y de belleza. Eh, un mundo de verdad que realmente cree en la existencia del mundo espiritual y de Dios, un mundo de virtud donde las personas son altruistas, donde las personas eh, tienen amor al prójimo, y un mundo de belleza donde todo es bello, no solo las acciones del hombre, sino toda la parte material. Y esto es algo un poco nuevo en, en las religiones porque Él da el ejemplo, ¿no? imagínate un mundo donde todos somos espiritualistas, creemos en Dios, donde todos somos buenos unos con otros, no hay malos sentimientos, pero vivimos en un mundo soso, un mundo que no tiene arte, donde todas las casas son iguales, todas las calles son iguales, todos vestimos iguales, realmente no es, termina siendo un infierno eso. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros necesitamos la belleza. ¿no? Entonces, la belleza es la materialización de la verdad y la virtud. ¿no? Uh -huh. Se materializa de una forma bella. Y eso es muy, muy necesario para nuestra vida, para elevarnos espiritualmente. Y los tres pilares de la salvación son, digamos, las tres patas, los tres pilares que él basa su obra de la Sekai Kyu Seikyo. Uno es la transmisión de Yorei, que es una palabra japonesa de, que significa purificación, que es yo, y Rei es espíritu, purificación del espíritu que es la imposición de manos eh, para transmitir la luz de Dios, la energía espiritual hacia el espíritu de la persona, para que la persona se eleve. Y esa es la práctica, digamos, que más hacemos, que cualquier persona que entra en la, en la Sekai Kyu Seikyo y comprueba que eso da resultado en su vida, puede aprender a hacerlo. Entonces ese es un pilar, el Yorei. El segundo pilar es la alimentación y agricultura natural porque nuestro cuerpo es el habitáculo de nuestro espíritu y tenemos uh -huh. que cuidar tanto el espíritu como la materia, porque están unos y se influencian unos a otros. ¿no? Entonces él hizo prácticas y, y escribió varias enseñanzas sobre la agricultura natural, sobre que el suelo es un ser vivo, sobre que los alimentos tienen vibración espiritual y nosotros nos alimentamos no solo de materia, sino también de esa energía espiritual que tienen los alimentos. Uh -huh. Ese es otro pilar. Y el tercer pilar es el arte. Realmente eh, que busquemos nuestra elevación espiritual y tener contacto con el arte, no solo eh, arte en museos y en, en galerías de arte, sino también eh, hacer dentro de nuestra vida todo lo más bello posible sentimientos bellos, que todo esté limpio y ordenado, no guardar cosas que no necesitamos, tener limpio el sentimiento y la materia para que sea donde estemos, sea un ambiente bello. Y creó una, una escuela de Ikebana, que es un arte floral japonés que tiene muchos estilos en Japón y ya está en todo el mundo, que se llama eh, Sangetsu, ¿no? que es eh, un estilo de Ikebana donde deja impregnada el sentimiento de querer llevar la felicidad, la luz al prójimo a través de un arreglo floral. Entonces sí. tiene una técnica, evidentemente, pero mezcla la belleza de la naturaleza que está impregnada en la flor con la belleza del sentimiento humano hace una obra de arte y todos podemos tener en casa esa obra de arte podemos hacerla para que el ambiente espiritual esté constantemente siendo purificado por esa belleza
0: qué maravilla y qué importante esto de mantener la belleza en nuestro entorno a mí personalmente es algo que me da una energía especial las flores, el orden el olor de, de la casa todo eso me nutre también me parece una especie de alimento que ahora que lo has mencionado tenemos que tener presente y en cuenta y hay otro tema que me gustaría que nos compartiera que es el tema del karma, que le llaman las máculas.
1: Mejusama dice ¿no? que todos tenemos un nivel espiritual que, y eso se traduce en la felicidad que tenemos en nuestra vida, en la prosperidad, en la salud y en la paz que tenemos en nuestra vida. Cuanto más elevados espiritualmente somos, más salud, más paz y más prosperidad. Cuanto nivel más bajo espiritual menos salud, menos paz y, y menos prosperidad. ¿Cómo se determina ese nivel espiritual? ¿no? El nivel espiritual se determina a través de las máculas, que son como suciedades, como impurezas, que están en nuestro espíritu. Uh -huh. Y nosotros primero ya nacemos con ella. Un recién nacido nace puro de, de sentimientos, ¿no? pero ya nace con un nivel espiritual heredado de sus padres, abuelos y de otra vida que ya trae. ¿no? Uh -huh. Entonces ya nace con un nivel espiritual. Por eso eh, eh, hay recién nacidos que nacen en un lugar de sufrimiento, en un hogar de sufrimiento o con poca salud. no Es porque tenían que pasar por eso, no estaba así determinado. Entonces no son espíritus puros, son seres humanos puros, pero el espíritu como es eterno no es puro, ya viene con un nivel espiritual. Y evidentemente en ese espíritu trae un karma, que hoy en día lo usamos socialmente como algo malo, pero el karma nada más es que una herencia espiritual que trae cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. O sea, el karma es, es eso, es herencia espiritual. Vengo con ciertas predeterminaciones en mi vida que las tengo que cumplir. Y dentro de ese predestino, que llámame llama yo soy totalmente libre para ser mi destino llegando al punto más alto de ese predestino o al punto más bajo. Entonces no existe un predestino de infelicidad, es de hechos que realmente tienen que pasar. Uh -huh. Pero el destino de felicidad o de infelicidad siempre está en, nuestra, en nuestras manos a través del libre albedrío. Entonces, eh, el llorey lo que hace es purificar nuestro espíritu para que podamos elevar nuestro nivel espiritual, tener mejores eh, pensamientos, sentimientos y, y voluntades, ¿no? ponerlas en práctica y con eso hacer un círculo vicioso de elevación espiritual. Pero la elevación espiritual es algo realmente que solo se consigue con la práctica, solo ayudando al prójimo, solo eh, realmente haciendo el bien, uh -huh. poniendo tus intereses en segundo plano por el bien de los demás, uh -huh. eh, solo así uno se eleva espiritualmente. Y si uno ve la historia de, de la humanidad, todos los grandes maestros, eh, hicieron lo mismo, ¿no? O sea, dieron su vida por el bien de los demás, ¿no? Siempre fueron un ejemplo, como lo sí. es Meshusama, ¿no? Nuestro, nuestro gran ejemplo para los que siguen este camino, pero todos no buscaron eh, su felicidad y su comodidad. El ejemplo que dejaron, hasta los santos de la Iglesia Católica, el ejemplo que dejaron fue eso, ¿no? La práctica del bien por encima de mi voluntad, ¿no? Cada vez que leo eso digo qué lejos estoy. Todavía de ser una persona elevada, pero ya llegaré, estoy en camino, estoy en camino, lo estoy, prometo que lo estoy intentando.
0: Si no es en esta vida, en la otra, pero llega, de, es que en llega. Vida, en la otra.
1: de hecho, paso a paso, ¿no? Como como la naturaleza, ¿no? Eh, mm. me enseña que la naturaleza muestra la enseñanza de Dios. Todo tiene su tiempo correcto, todo está en armonía, todo eh, crece en su momento correcto, siempre evoluciona, siempre. No hay un momento que la naturaleza no evolucione, ¿no? Uh -huh. Aunque llegue el hombre, lo destruya todo, siempre vuelve a renacer, siempre vuelve a adaptarse uh -huh. de forma diferente, pero, pero allí está, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre le da la vuelta y siempre está en evolución. Y ese es el gran ejemplo que tenemos que tener nosotros.
0: Claro. Y tener cuidado, ahora que mencionaste todo esto, tener cuidado de no caer en las garras del ocio, ¿no? Esa sí. gente que se cae, se, se aíslan, quedan solos y además se empiezan a rodear de cosas que no les aportan nada que al contrario los hunden.
1: Sí. En realidad eh, eh, Mejusama nos enseña ¿no? y yo realmente lo creo porque lo he, lo he podido comprobar, ¿no? Que la felicidad está dentro de nosotros. La felicidad es un estado de espíritu eh, todos nacemos como una, con una misión como seres humanos, que es construir un mundo mejor. Todos los seres humanos, independientemente de religión o no. Pero todos los individuos eh, solo queremos una cosa en la vida, ser felices. ¿no? Cuando buscamos esa felicidad fuera de nosotros, cada vez que decimos, ay, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando tenga mucho dinero voy a ser feliz, cuando consigue este empleo voy a ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que ponemos la felicidad fuera de nosotros, nos decepcionamos con seguridad. Uh -huh. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros mismos, no? Uh -huh. Que queríamos algo, pensábamos que allí estaba la felicidad, y después que lo tuvimos, fuimos muy felices un tiempo y luego ya aquello no aportaba tanta felicidad como pensábamos Porque transform pasamos la felicidad a, 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 a algo fuera de nosotros, ¿no? a otra persona, ¿no? que ese es uh -huh. un gran error, ¿no? Eh, da, poner la responsabilidad de mi felicidad en mi pareja. O sea, no le puedo exigir eso. ¿no? Mi felicidad depende de mí, no de esa persona. ¿no? Le voy a decepcionar y además la voy a culpar, ¿no? porque puse en sus manos mi felicidad. Ella me tiene que hacer feliz. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y buscamos a alguien en nuestra vida que nos haga felices. No, no buscamos a alguien para ser feliz feliz, ¿no? Para que nosotros podamos aportar algo a su felicidad. Entonces, eso es muy importante. La felicidad está dentro de nosotros. Cuando la buscamos fuera, es un error. Y las personas realmente que se aíslan y buscan, ¿no? eh, Con tanto ahínco, eh, ocio, eh, drogas, sexo, etcétera, 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 ¿no? eh, Pensando que eso le va a traer la felicidad o lo va a aislar de su sufrimiento, ¿no? Eh, nunca sucede, eh, su vida va cada vez peor, pero eh, no, no porque eh, las drogas, el sexo, y eso sea un pecado, ¿no? el error está en el sentimiento de buscarlos fuera, no, no es eh, peor una persona que lo busca en eso, que una persona que lo busca en el dinero, o que una persona que lo busca en arriesgar su vida para sentirse vivo, ¿no? uh -huh. eh, siempre estamos en la misma, ¿no? o sea, Buscamos algo que nos traiga felicidad porque no somos capaces de encontrarla dentro de nosotros.
0: Claro. Sí, creemos que es algo que se pone, ¿no? Sí.
1: Te lo pones
0: y ya está. <risa> y viene,
1: viene. Bueno, y, co y como seres humanos, eh, siempre buscamos recetas milagrosas, ¿no?
0: Sí, y fáciles. O sea, si que no sea después. Fáciles. Fáciles, no,
1: no, <risa> si, si tú en el podcast dices, eh, mira, hay algo aquí que eh, 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 es milagroso, ¿no? Dices esto o haces esto, repites tres veces al día y eres feliz, ¿no? Sí. Y, y eso no es verdad, ¿no? Sí. Todos se apuntan al a, adelgace comiendo, aprende inglés durmiendo, eso es, vamos, lo queremos todos, ¿no? O sea, sí es lo
0: que vende más eso. Es lo que
1: más vende, es <risas> sin esfuerzo, ¿no? No hagas esfuerzo y lograrás la felicidad. Es la mentira más grande, pero nos atrae mucho, ¿no? Nos atrae no, demasiado. Cuando somos conscientes que eh, depende de mi crecimiento espiritual ser feliz y que crecer espiritualmente no es nada fácil, porque es vencerse a sí mismo constantemente en, día, en su, tu día a día con lo que eres, con lo que tienes. Eh, realmente eh, percibir eso, yo creo sinceramente que es un gran milagro en la vida de cualquier persona. Porque a partir de ese día cometiendo errores, cometiendo fallos, empezamos a crecer paso a paso, poco a poco, mm. como crece la naturaleza, las plantas, los árboles. Y la felicidad es algo realmente que requiere mucho tiempo. Yo tuve un profesor de, en esto de la Sekai Kyusei de la obra de sama que decía, ¿no? Estamos plantando robles, eh, no lechugas. <risa> <risa> o sea, Qué Plantas una lechugas y en pocos días tienes una lechuga grande. Un roble tarda 40 años en ser un árbol adulto, ¿no? pero la felicidad es un roble, eh, realmente es algo muy poderoso, muy fuerte, que casi imposible de derribar. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, tardará mucho en, en conseguir la felicidad, pero eh, día a día, paso a paso, vamos siendo cada vez más felices. ¿no? Sí. Tendremos cada vez más ratos de felicidad que de infelicidad. Uh
0: -huh. Es verdad. Y cuando llegue la vamos a saber apreciar también.
1: Sin duda, sin duda. Pero es importante, ahí entra un punto del sonen muy importante, ¿no? que es el sentimiento de gratitud. Eh, si trasladamos todo a, al futuro, cuando yo sea feliz, ¿no? eh, muchas veces nos olvidamos de agradecer lo que tenemos. Y como decía eh, Cicerón, ¿no? eh, la gratitud, el sentimiento de gratitud, no es no solo el más noble de los sentimientos, sino es eh, el origen de todos los demás, ¿no? uh -huh. de todos los nobles sentimientos. Es muy importante tener gratitud por lo que ya tenemos. Sí. Es la base, ¿no? Es el terreno fértil donde vamos a plantar nuestro roble. Si el terreno no es fértil, ni el roble van a ser. ¿no? Uh -huh. Cuando no agradecemos lo que tenemos, no recibiremos más cosas para agradecer, ¿no? Y, y en, en una enseñanza que justamente él dice, el hombre depende de su sonen, él dice lo siguiente, gratitud, es verdad que gratitud genera gratitud y la queja genera queja. Eso sucede porque el corazón agradecido se comunica con Dios y el quejoso con el mal.
0: Mm. Entonces,
1: cada vez que agradecemos nos comunicamos con el bien, con el, con el lado más elevado de la espiritualidad. Entonces, es muy importante buscar puntos de agradecimiento en nuestro día a día y materializarlos. ¿no? Todos lo tenemos, todos. Eh, evidentemente que hay gente que está pasando por situaciones muy difíciles en el mundo. ¿no? Que no tienen salud, no tienen que comer. eso Es muy difícil encontrar puntos de agradecimiento. No me imagino ¿no? que en esta situación yo pudiera o sea, encontrar puntos de agradecimiento.
0: Uh -huh.
1: Pero la, con las personas que lidiamos día a día, eh, eh, realmente todos tenemos puntos de agradecimiento ¿no? y crecemos o no dependiendo el valor que le damos a esos puntos de agradecimiento ¿no? a esas cosas que tenemos que agradecer en nuestra vida y eso se transforma en el motivo en la energía, en el combustible para hacer el bien claro. si yo agradezco, reconozco lo que tengo que agradecer, agradezco lo que tengo la siguiente pregunta es ¿cómo voy a materializar mi gratitud? dentro uh -huh. del sonen ¿no? dentro de sentimiento, pensamiento y voluntad que no se quede solo en el pensamiento ¿no? uh -huh. que realmente sea algo que hacemos que materialice esa gratitud y la única respuesta es hacer el bien al prójimo para materializar esa gratitud las organizaciones eh, espiritualistas, religiosas sirven para eso, ¿no? Para que nosotros podamos, dentro de una organización, donde lo tenemos más fácil, digamos, poder eh, practicar, poner en práctica nuestro sentimiento de gratitud hacia otras personas. Uh -huh. A pesar de que toda organización religiosa, toda organización humana eh, tiene muchos fallos, porque es humana, ¿no? evidentemente no será perfecta, no estará a la altura de las enseñanzas que... Que pregona, ¿no? C como es mi caso, ¿no? Si ¿no? Yo soy responsable de este movimiento, acompaño a muchas personas, eh, hablo sobre las enseñanzas de Mishusama, que a mí también me cuesta mucho practicar. Eh, uh -huh. Realmente me esfuerzo día a día, y me esfuerzo en practicar lo que enseño, si no ya sería un nivel de, hipocres nivel de hipocresía muy, muy alto, ¿no? Pero está la parte hipócrita de que hay muchas cosas de esto que no logro practicar, aunque ¿no? me estoy esforzando. Uh -huh. Entonces, tener una organización donde puedes eh, practicar, eh, materializar tu sentimiento de gratitud a través de, de acciones, eh, es una gran bendición, porque solo es realmente muy difícil. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, hay que tener un sentimiento de de búsqueda, un espíritu de búsqueda y una voluntad férrea que, que es difícil mantener en el día a día ¿no? es posible, evidentemente, es posible pero una organización siempre nos ayuda más
0: claro es verdad esto que dices es muy bonito y, y sobre todo eh, yo creo que es no sé si es de la época pero que tú mm, reconozcas que somos humanos y que nos vamos a equivocar es algo nuevo, porque incluso yo creo que los padres de antes, ¿no? de hace 60 años decían, yo soy perfecto y porque lo digo yo y yo lo sé todo ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces como que eso eso hace que sea todo más cercano, más familiar más humano, porque entonces es claro, yo también me equivoco y yo también estoy en este camino en el que estamos todos y eso es, es muy bonito Sí, se sí,
1: sí, realmente. Eh, bueno, como dije, ¿no? eh, el mundo venía de una era espiritual de la noche, que según Beshussama fueron 3.000 años de oscuridad espiritual, ¿no? en la cual eh, nos acostumbramos tanto ¿no? a ese tipo de actitud, pensamiento y sentimiento que de a poco vamos saliendo de él. ¿no? Las mm. mismas religiones eh, realmente usaban el miedo. ¿no? Uh -huh. para que las personas no practicaran el mal. ¿no? Uh -huh. Si haces esto, vas al infierno, tienes un castigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es tratar al ser humano como un animal, ¿no? claro. un animal feroz que hay que ponerlo entre rejas, pero eso no eleva el espíritu del ser humano.
0: Claro. ¿no?
1: O sea, no, no mejora porque está entre rejas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, Pero así era en la era de la noche. No podían hacer otra cosa tenemos que estar muy agradecidos a todas las antiguas religiones, ¿no? a todas las religiones que ayudaron al mundo a hacer un mundo mejor dentro de las condiciones que había. Claro. ¿No? Eh, era a través del miedo, pero no había otra forma. Ahora, en esta época de luz, ¿no? eh, realmente tenemos que tratar al ser humano como ser humano. ¿no? El ser humano no puede dejar eh, de hacer el mal por miedo tiene que dejar de hacer el mal, eh, porque cree realmente que no trae buenos resultados a ni a él ni a los demás. Y en eso, eh, nuestros padres, nosotros mismos estamos viviendo esa transición. ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos, realmente el padre tenía que mostrar y la madre una fortaleza. ¿no? Eh, tenían que demostrar que ellos sabían el camino a seguir, ¿no? y uh -huh. que nosotros teníamos que seguir ese, cami ese camino. Y, y me imagino también el sufrimiento de ellos, porque ellos, eh, consciente o inconscientemente, no lo sabían, ¿no? El camino a seguir, ¿no? Claro. Ellos también deberían sufrir por, por estar enseñando un camino que ni ellos sabían que...
0: ¿Para dónde? Pero tenían que mostrar eso.
1: ¿no? Hoy, hoy con nuestros hijos es diferente, ¿no? Uh -huh. Hoy con nuestros hijos nosotros le aportamos valores, ¿no? Sí. Aún porque yo creo que esta generación que, que está naciendo ahora y que nació hace 20 años, de hace 20 años atrás para aquí, más o menos, ¿no? como, como mis hijos, es una generación que tiene tanta libertad eh, que nosotros a mi edad, la, la tuya tal vez sí, pero a mi edad no la teníamos. ¿no? O sea, eh, yo lo que me inculcaron mis padres sé que, es que yo tenía que... Ser una persona correcta, trabajar duro, casarme, formar una familia, eh, que eso es el camino de la felicidad, no hay otra cosa. ¿no? Un joven de hoy, un niño de hoy, eh, pueden ser lo que quieran. ¿no? O sea, uh -huh. pueden casarse hasta el soltero, casarse con hombres o con mujeres, eh, ser abogados, médicos o ir a hacer voluntariado en India. O sea, lo que les parezca y los haga felices. ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo? Abierto, ¿no? la libertad es total.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, solo le puedes dar a tus hijos valores. O sea, uh -huh. no, no le puedes dar eh, cosas materiales. No, esto es lo correcto. Tener hijos es lo correcto, sí o no. O sea, depende, depende cómo que la vida. Uh -huh. que te sientas, lo que quieras. ¿no? Eh, solo, de, solo le puedes dar valores de ser altruistas, de no hacer daño a los demás. ¿no? de pensar en los demás, de ser empáticos, eh, claro. y eso solo lo muestras a través del ejemplo. Mishu -sama dice, ¿no? Eh, hay que enseñar con la espalda, enseñar cuando ven, te ven por la espalda lo que tú estás practicando. Claro. Eso es realmente enseñar. Entonces, cuando tú a un hijo tuyo le dices, oye, no lo sé, me equivoqué, yo también tengo esa dificultad, ¿no? Eh, lo que le estás enseñando es que todos somos humanos, todos buscamos eh, mejorar, ¿no? Que es muy difícil porque si no es un engaño pensar que, que la vida no, no, no va a ser va a ser una cosa fácil y no lo es. ¿no? Uh -huh. y, y le estás enseñando valores, ¿no? Re reconocer errores, mostrar tu debilidad, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. es, yo creo que estamos pasando por una época que es muy bendecida y realmente es gracias a ese aumento de la luz espiritual que, que tenemos en este momento.
0: Y yo creo que otra de las cosas, bueno, me imagino que con los valores será, se, se resolverá, pero hay mucha gente que pasa por periodos a lo mejor de depresión muy intensos que nadie les enseñó cómo salir de ahí ni, ni, ni qué hacer. Entonces mmm, los ves ahí hundidos y dices... ¿Cómo te ayudo? O sea, por más que yo te cuente, ¿no? Como que eso es algo que si no tienen esa semilla, no sé, les cuesta trabajo gestionarlo.
1: Sí, sí, realmente eh, eh, cada vida es, cada ser humano es un ser humano y es un mundo, como se dice, ¿no? Pero ahí entra algo eh, que, que realmente se está cada vez más eh, dando a conocer, y, y Meiju Sama habla mucho de eso y basa su obra en eso, ¿no? Que es la energía espiritual, la fuerza espiritual, ¿no? Eh, normalmente eh, nosotros eh, pensamos, ¿no? Hasta hoy pensamos, ¿no? Ah, esta persona está sufriendo, tendría que entender esto, tendría que aprender aquello, tendría que. Y, y esto eso es superficial, ¿no? O sea, en realidad lo que le está pasando es que. En, en ese momento su espíritu está débil, su energía espiritual está débil, ¿no? y por mm. eso se materializa en esa depresión o en otro tipo de conducta. ¿no? Mm -hmm. Y hoy en día tenemos eh, prácticas, como es el y una de ellas, de transmitir energía directamente al espíritu, independiente de la creencia o no de la persona que lo recibe.
0: Shoshama
1: ¿no? uh -huh. tiene una enseñanza que dice eh, no es eh, los dogmas sino la luz de Dios que cambia a las personas ¿No? no es porque yo le diga a la gente tienes que ser así tienes que ser asado uh -huh. eh, es eh, que la persona va a cambiar Eso es algo muy indirecto ¿no? lo escuchas lo tienes que creer tienes que estar de acuerdo tienes que internalizarlo y tienes que tener la fuerza de practicarlo Uh -huh. Hay tantas barreras hasta que eso se transforma en práctica que siempre se pierde en el camino. ¿no? Claro. Eh, sin embargo, si es al revés, si tú iluminas su espíritu, esa llama que tiene dentro ¿no? se hace más fuerte y naturalmente, a través de algo, de lo que sea, siempre llega lo que tiene que llegar, escucha lo que tiene que oír y va cambiando. Pero originario es de adentro hacia afuera. Espíritu precede materia y no materia precede espíritu. Pues nosotros que estamos en este camino espiritualista, ¿no? Eh, realmente no podemos caer en esa trampa ¿no? de creer que a la gente se le enseña, se le dice y la gente lo practica. No, no es así. ¿no? La gente tiene que, que tener la fuerza espiritual para practicarlo y es algo que, que es un proceso. entonces eh, también eh, a través de nuestra práctica, de nuestra oración, eh, de nuestro sentimiento eh, por la felicidad de otra persona, eh, ese sentimiento se transforma en luz y llega al espíritu de la persona y la persona va mejorando. Es lo mejor que podemos hacer por ella.
0: Uh -huh.
1: Sin eh, interferir y querer eh, imponer nuestra voluntad a Dios, que eso siempre lo hacemos constantemente, ¿no? Uh -huh. Oramos a Dios, agradecemos, le decimos que sea hecha su voluntad y cuando terminamos la oración, la que sea, la, la religión que sea o la que tengamos, vomitamos toda nuestra voluntad, ¿no? Quiero esto, quiero que yo quiero lo otro, quiero, no sé qué, como si nosotros supiéramos lo que es mejor para los demás. Uh -huh. No sabemos. Tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que no sabemos lo que es mejor ni para nosotros mismos
0: uh -huh.
1: entonces evidentemente que tenemos que tener buenos objetivos y luchar por ellos ¿no? pero siempre con el punto, punto de humildad de entregarlos a Dios a la gran naturaleza a esa energía superior como le llamemos ¿no? y pedir que nos enseñen nos muestren si realmente ese es el mejor camino para mí y para todos y no es muy presuntuoso eh, creer que yo sé lo que es mejor para mí y mucho más lo que es mejor para ti. O sea, es, es ser muy presuntuoso, ¿no? Es invadir los dominios de Dios, ¿no?
0: uh -huh. Entonces,
1: Tenemos que tener esa, esa verdadera humildad, ¿no? De, de reconocer que eh, yo, que querer, aunque parezca muy bueno, ¿no? O sea, yo quiero que una persona se cure, evidentemente, eh, pero a veces no es el momento. ¿no? ¿Cuántas personas yo he transmitido Yorei durante meses y han fallecido? A muchas, realmente a muchas, pero era su momento. ¿no? Entonces, yo cuando voy a transmitir Yorei, yo lo único que aseguro, con absoluta seguridad, es que eh, mejorará. Eh, su día a día mejorará su vida, su calidad de vida. Eso sin duda. Pero si se va a curar, si se va a morir, yo no sé ni si yo voy a estar vivo mañana. Cuanto más prometerle a los demás que lo van a estar. O sea, eh, sería una mentira muy grande, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: tenemos que mejorar nuestro día a día, eh, practicar nuestro día a día y hacer hoy eh, cosas que cambien nuestro futuro.
0: Claro. Es verdad, muchas veces la gente solo quiere ser escuchada ¿no? sí. eh, y nosotros ya le queremos arreglar el mundo pensando que así va a ser feliz, y va a estar bien y no se puede. ¿no?
1: no, es imposible, es imposible.
0: Claro, no sé por qué luego me venía a la mente la imagen de, de cuando alguien le aprieta el zapato y te cuenta que le aprieta el zapato, pero yo no puedo entender, o sea, yo no lo puedo por más que me lo explique, yo no lo puedo entender, de, de cómo le está apretando, dónde, ¿no? Y, y luego La te empatía, pregunta, ¿no? ¿me lo quito o no me lo quito? Pues no sé, o sea, si te aprieta demasiado, quítatelo, si no, no, ¿no? O sea, sí, como, sí. como que es ahí muy, muy curioso lo que puede ocurrir. Eh, sí,
1: tú sabes que es siguiendo este camino de, de, de ayuda al prójimo, ¿no? Que yo lo hago como, como algo voluntario, yo tengo mi profesión, mi trabajo, pero lo hago como algo voluntario, ¿no? Eh, algo que aprendes, eh, y cuesta mucho aprender, ¿no? es que no le puedes solucionar la vida a nadie. ¿no? Haz esto, hace aquello, y la, y la gente busca respuestas. ¿no? ¿Qué hago? ¿no? Voy por aquí, voy por allí. Y la responsabilidad de las decisiones es única y exclusiva de la persona. ¿no? Uh -huh. Yo no me puedo hacer responsable de tus decisiones. Decirte, ve por aquí, ve por allí. Yo siempre te voy a dar valores. Eh, ejemplos sencillos ¿no? de, de que pasan el día a día. Eh, las personas eh, la echan de su trabajo, dicen, ah, voy a denunciar la empresa. ¿no? Eh, y yo les pregunto, y, y me dicen, ¿qué hago? No? ¿Si la denuncio no? ¿Quiero denunciarla? ¿Por de esto? ¿Por aquello? Yo digo, mira, eh, muy sencillo. Eh, si la quieres denunciar para que se haga justicia con el sentimiento de que otras personas no pasen lo que tú has pasado porque han actuado. De forma incorrecta, injusta contigo, le parece bien. Si la quieres denunciar por venganza, no lo hagas. Uh -huh. El mismo hecho, según el sentimiento, puede estar bien o puede estar mal. Uh -huh. Entonces, no podemos decirle a la persona: haz esto, haz aquello. ¿no?
0: Claro.
1: Podemos guiarla en el sentido: ¿cuál es el sentimiento correcto? Uh -huh. ¿No? El sentimiento constructivo. Y en cualquier práctica puede haber sentimiento constructivo y puede haber sentimiento destructivo, ¿no? Entonces, eh, los que ayudamos a los demás eh, constantemente, porque por fuerza de la organización estamos en ello, eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En, en no resolverle la vida a la gente. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, o esto, haces aquello, ¿no? Siempre buscando el sentimiento de la persona y que ella decida, su futuro ¿no? porque es la única manera que va a aprender ¿no? solo equivocándose es que uno se aprende, aprende ¿no? uh
0: -huh. claro eso no lo podemos evitar, el error no. tenemos que pasar por, por ahí suerte, por suerte <risa> pues, hasta, eso no. ¿eh? hasta eso hay que
1: agradecerlo hasta eso hay que agradecerlo si vemos nuestra vida ¿no? eh, las cosas malas que han pasado nos han llevado por caminos que nos hacen estar aquí hoy.
0: Entonces, uh -huh. al
1: final no fueron tan malas. Claro. ¿no? <ríe> en su momento fueron malas, ¿no? pero si tenemos paciencia y perseverancia, eh, veremos lo bueno. ¿no? Y yo creo que una, uno de los puntos básicos de la sabiduría es, aún sin saber lo bueno que me va a traer las cosas malas que estoy viviendo, reconocer que esto lo estoy pasando para que pueda crecer y aprender y tener un futuro mejor. Uh -huh. Eso es una gran sabiduría, no, no quejarse uh -huh. ¿no? constantemente de todo lo que no me gusta, claro. porque ahí aprenderemos más rápido, creceremos más rápido, el sufrimiento durará menos, porque uh -huh. el sufrimiento siempre viene con un objetivo que es, Purificarnos, hacernos en crecer, enseñarnos, ¿no? Y si aprendemos pronto, eh, el sufrimiento ya no tiene eh, motivo para seguir y, y se termina, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: si reconocemos que eso es una purificación, como lo llamaba Meyusama, ¿no? Es eh, algo que viene para que yo me purifique, para que yo aprenda, para que yo crezca, ¿no? Eh, ese sufrimiento durará menos y llegaré a tener hasta gratitud por la, eso malo que ha pasado. Uh -huh. De hecho, eh, por ser algo me lloraba vivir en la época moderna, ¿no? eh, el, la, la gente le preguntaba ¿no? ¿cómo llegó usted a ser eh, un maestro? ¿no? Eh, se aisló en la montaña, hizo meditación, ayunas y él decía eh, mi... Mi únicas, mis únicas penitencias para elevarme espiritualmente fueron soportar el peso de las deudas y dominar la ira.
0: <risa>
1: y eso realmente lo tenemos todos nosotros todos los días.
0: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, qué difícil es ser tolerante, ser paciente
0: uh -huh. y al
1: mismo tiempo no permitir injusticias.
0: Claro.
1: O sea, es un equilibrio tan difícil que tenemos que buscar, ¿no? Uh -huh. ¿no? podemos irnos para ningún extremo, ¿no? Eh, entonces, realmente es, es un gran perfeccionamiento para todos nosotros.
0: Uh -huh. El equilibrio, ¿no?
1: El equilibrio. El equilibrio es, es lo más difícil, ¿no? Eh, Mirshama tiene una enseñanza que llama eh, satisfacción e insatisfacción, ¿no? Y dice que tanto una como otra eh, en sus extremos es mala. Si estamos constantemente insatisfechos, somos personas amargas, somos ¿no? personas desagradables que se quejan constantemente ¿no? y que no, no pueden crecer. ¿no? Si estamos completamente satisfechos, somos personas que no crecemos. No tenemos nada para crecer, o sea, está, todo está bien en mi vida, o sea, ¿qué voy, a, ¿qué voy a cambiar? No cambio nada, está todo perfecto. Entonces también somos personas que no crecemos. Lo ideal es tener la insatisfacción suficiente para querer crecer y la satisfacción suficiente para agradecer todo lo que tengo. Uh -huh. Y el equilibrio es lo más difícil en todo. ¿no?
0: Claro.
1: Tenemos una tendencia muy grande a extremos. ¿no? Es muy difícil buscar el equilibrio. De hecho, el símbolo de la Sekai Yoseikyo es la mezcla de lo vertical, con lo horizontal que genera un movimiento y una energía cuando se cruzan en el medio, ¿no? cuando sí. tienen esa, ese equilibrio espiritual y material, eh, profundo y amplio. ¿no? Él dice justamente que las religiones orientales y sociedades orientales son sojo, eh, son de carácter estricto y profundo. ¿no? que se comunican con Dios y el mundo espiritual de manera muy profunda, se comunican hacia lo alto, son verticales. Y las sociedades eh, occidentales son daijo, son horizontales. Nos comunicamos mucho ser humano con ser humano, ¿no? uh -huh. Entonces uh, tenemos más empatía, ¿no? Nuestras actitudes son más para ayudar al prójimo, pero tenemos poca profundidad y nos comunicamos poco con Dios, uh -huh. Y justamente en el cruce entre Soyo y Dayo, cuando cruzamos eh, eh, la profundidad de Soyo, la verticalidad de Soyo, que, nos, que quema como el fuego profundamente y hacia lo alto y nos une como seres humanos a Dios, a esa energía superior, cuando la cruzamos con Dayo, que es lo horizontal, que corre como agua, que nos une a hermanos con hermanos, ¿no? mm. en ese cruce... Equilibrado de soyo y daijo de vertical y horizontal se genera la energía ¿no? suficiente para generar nuestra felicidad ¿no? nuestra práctica siempre tiene que estar en ese equilibrio uh -huh. tener la suficiente profundidad y la suficiente elevación para conectarnos a Dios y tener la suficiente horizontalidad para unirnos a los seres humanos si somos muy soyos, nos transformamos en personas muy estrictas. Y empezamos, eso se puede, esto no se puede, esto está este equivocado, ¿no? Tenemos, eh, somos estrechos de pensamiento, realmente estamos muy conectados a Dios, pero todo lo que salga de esa estrechez no vale y no sirve, y lo criticamos. ¿no? Mm. Entonces, realmente no crecemos y generamos incomodidad hacia nuestro alrededor, ¿no? No se puede esto, no se puede aquello y, y peor, a veces en nombre de Dios ¿no? eh, generamos incomodidad. Con la horizontaneidad de Dayo, como el agua que nos une unos a los otros, ¿no? somos más empáticos. Pero si nos extendemos mucho, lo permitimos todo, todo sin límites, ¿no? eh, donde perdemos eh, la profundidad y perdemos esa conexión con Dios. Eh, olvidamos que la verdadera libertad es aquella que tiene límites la verdadera libertad es aquella que no invade la libertad ajena eh, cuando yo con mi libertad invado tu libertad eh, en realidad estoy traiciona, traicionando a la misma libertad ¿no? eh, toda libertad tiene límites ¿no? Meishu dice algo que es muy interesante que dice eh, el hombre, el ser humano ¿no? Debe evolucionar eh, sin ningún límite, no debe practicar, tener su práctica diaria constante sin ningún límite, pero nunca ultrapasar ese límite. O sea, puede hacer lo que quiera, pero no hace nada que ultrapase el límite de la libertad ajena, a pesar de poder hacerlo. O sea, no hay nada que lo prohíba, pero por su propia voluntad, su propia elevación espiritual... Su propio altruismo no invade la libertad ajena porque no quiere. Claro. Que sea en beneficio propio.
0: Uh -huh. Eso es muy bonito la, el tener conciencia, ¿no?
1: Sí, de, tener conciencia de, de la libertad ajena, ¿no?
0: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Leo, por esta super masterclass. <risa>
1: Apenas, apenas eh, lo tengo muy fácil porque solo tengo que hablar de lo que enseña Meshuzama. Eh, entonces, cuando hablo también aprendo, ¿no? Cada vez que hablo pienso, uy, me tengo que esforzar en esto también. <risa> Aún, <risa> Voy apuntando mentalmente, digo, esto, esto todavía, todavía está en, 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 en por hacer, ¿no? Sí. Entonces me es útil a mí también y espero poder haber sido útil. A, a, si he sido útil a una persona ya, ya va, habrá valido la pena. Por eso eh, tengo mucha gratitud a que me hayas conectado, me hayan con, con, conectado a ustedes para que, para que podamos dar a conocer la, las enseñanzas de Mishuk Sama.
0: No, gracias a ti por la disposición porque, bueno, a veces pareciera que las diferentes filosofías son enemigas, ¿no? Eh, sí, y eso no, y no hay... lo son,
1: y son tan cercanas, son tan cercanas. Lo que pasa es que eh, en organizaciones humanas actúa mucho el ego, entonces el, lo difícil de, de acercarnos eh, como organizaciones es eso, ¿no? Nadie quiere perder su puesto, su, su organización, su... y en realidad si pensáramos en los, más en los demás, ¿no? Eh, nos apoyaríamos sin perder nuestra identidad, pero nos apoyaríamos mucho más unos a otros, sin importarnos si uno crece más o crece menos. ¿no? Claro. Eh, el, si, alguien, si una organización que busca la mejoría del ser humano crece mucho, aunque no sea la que yo sigo, tendré que alegrarme mucho, porque eso está haciendo un bien muy grande a mucha gente. ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: tendremos que elevar nuestro espíritu eh, y ser más altruistas para poder trabajar en unión y sumar con todas las otras organizaciones. ¿no? Y sí. eso lo tiene la mía lo, y lo tienen casi todas.
0: Claro, claro. Como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Y si es con la buena intención, eso, sí. ¿no? O sea, es, sí. es una buena intención. Queremos que la gente esté bien, que se sientan bien, que, que conecten con lo valioso, que, no sé, que estén bien en, en general. Y eso es sí. lo, que, lo que se busca
1: sí que mejoren su vida, ¿no? Volviendo a lo de la satisfacción e insatisfacción, o sea, todos queremos mejorar, todos queremos algo, ¿no? Todos queremos ser felices y todo aquello, toda aquella práctica, apoyo, soporte eh, que nos ayude a, a crecer, a acercarnos cada día a la felicidad, eh, es útil, ¿no? Eh, y, y tenemos que ser, y lo somos totalmente libres para escoger el camino que queremos seguir y el camino que nos, nos es útil en cada momento de nuestra vida. Mm. Dios nos dio la libertad, el libre albedrío y mm. es increíble que muchas veces nos quitan, nos quieren quitar la libertad en nombre de Dios, o sea, es, es la herejía más grande que puede haber.
0: Claro. Eh,
1: si Él nos dio esa libertad es justamente para que lo usemos, para, para ser más felices, para mm. intentar alcanzar la felicidad.
0: Exactamente. Muchísimas gracias a Leonardo Borrelli por su tiempo, su disposición, por compartir con nosotros la sabiduría de un maestro japonés que comparte en muchos sentidos la filosofía de Rudolf Steiner y eso es lo que siempre ha llamado la atención alrededor de la historia de la humanidad, ¿no? que en diferentes civilizaciones al final las conclusiones Casi siempre son las mismas, muy similares, muy parecidas. Las observaciones que hacen eh, los grandes maestros alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Qué maravilla tener la oportunidad hoy en día de, de disfrutar de la apertura mental que tenemos ahora como seres humanos en la que podemos nutrirnos y alimentarnos espiritualmente de las diferentes filosofías, de las diferentes posturas y salir beneficiados de ellas. Yo creo que ese es el gran mensaje en esta conversación, ¿no? Ese equilibrio que estamos buscando lo vamos a encontrar justamente en el centro. Ninguno de los extremos nos, nos hace bien, así que lo mejor es modernizarnos y obtener lo mejor de cada una de las filosofías... Qué maravilla poder conocer una y otra y otra y otra y quedarnos con lo mejor para convertirnos en la mejor versión de nosotros, de dentro de nuestras posibilidades, en lograr convertirnos en algo mejor, en superarnos todos los días y en trabajar con conciencia. Yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar hoy en día, ¿no? aprovechar esta capacidad que tenemos los seres humanos actualmente, que antes no la había, de nuestra apertura mental. Así que ojalá te haya sido de utilidad, ojalá hayas disfrutado tanto como yo este programa porque esa es la finalidad de todos y cada uno de estos programas que te sean útiles, que te enriquezcan y que sean una gran herramienta en tu día a día, así que ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Youtube e Instagram, estamos como Palabra de Rudolf Steiner, también en nuestra página web nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner .com. y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que la amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy caro hernández gracias y te quedas como siempre en la mejor compañía en mantra 91.9 fm hasta la próxima escuchaste palabra de rudolf steiner rudolf steiner un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía